0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om andning med Sveriges största andningsexpert Anders Olsson. Visste du att du med andningen kan påverka allt från ditt sötsug till din sömn, verk och energi? Häng med och lyssna på Anders spännande kunskap i dagens avsnitt. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podcasten i din podcastapp. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar desto bättre går det att hålla på podden levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Du kan också boka mig som föreläsare, till exempel till företaget där du jobbar, eller till en privat grupp. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Anders Olsson är mannen bakom konceptet Medveten andning. Idag arbetar han med andning i allt från kurser och föreläsningar till produkter som kan hjälpa dig med din andning. Han ska snart få berätta mer om sig själv. Tjena Anna. Hallå Anders! Så roligt att du är med idag. Tack för det! Jag tror att många av lyssnarna har hört talas om dig förut. Men berätta ändå för den som inte vet. Vem är du?
1: Ja, jag är en sån här eh, nyfiken person som eh, sedan eh, sju, åtta år tillbaka har snöat in på det här med andning och eh, först så var det att det hjälpte mig och eh, minska min inre stress min ofta överhettade hjärna kunde jag då eh, ge en liten paus och mina rädslor och oro fick eh, lite minskad eh, kraft över, över mig ofta är det ju att vi har olika rädslor som eh, vi lever vårt liv utifrån. Vi, vi lever för att undvika rädslor. Och för mig så var det faktiskt så, så stort så att jag tycker att det förändrade mitt liv. Att kunna hitta ett verktyg för att minska min stress. Hitta ett verktyg för att minska mina rädslor och oro. Och eh, när jag fick sån positiv effekt av det, ja men då låg det nära till hans att jag ville hjälpa andra. Och på den vägen är då, då har jag startat eh, att hålla kurser och jag grundat metoden medveten andning. Och eh, då har jag då blivit den här andningsnörden för eh, <skratt> <skratt> jag tycker att eh, det, det ger sån pass eh, bra effekt då. Ja, det
0: är ett jättespännande ämne verkligen. Och du nämnde redan här att det kan minska rädslor och oro. Men vad spelade Annas för roll hur vi andas förutom det här? Att minska oro och rädslor?
1: Ja, om vi börjar med att tänka oss att om vi slutar andas då dör vi. Så är det ju faktiskt. Slutar vi andas några minuter, ja men då dör vi. Och anledningen till det är att vi får syrebrist. Och det i sin tur leder till att vi får energibrist och vi har ett enormt energibehov. Så om vi har det som utgångspunkt då kan vi inse att eh, andningen är ganska viktig. Jag skulle säga att det är den viktigaste funktionen vi har. Det är det första vi gör när vi föds och det sista vi gör när vi dör. Så det påverkar alla aspekter av vårt liv. Från vår eh, fysiska hälsa till vår mentala och känslomässiga hälsa.
0: Räkna upp några hälsoproblem som kan vara kopplade till en felaktig andning och som kan bli bättre med rätt andning.
1: Ja, om man tittar på många hälsoproblem så är de förknippade med låg energi då. Där man ser det är mycket effektivare att producera energi med hjälp av syren utan. Det är därför vi är så beroende av syre, för vi har ett enormt energibehov. Och eh, Exempel där... Eh... Man, man ser att eh, energin är viktig eller att man har låg energi. Det är vid sömnproblem, det är vid eh, kroniskt trötthetssyndrom. Eh, Övervikt har ofta låg energi. Eh, man kan också eh, med, med lite eller inte så mycket fantasi behövs det faktiskt inte få inse att andningen är viktig vid astma. Allergier, det sitter ofta i luftvägarna, problemen. och Då är det ju det första vi borde titta på, vår andning. Hjärtproblem. Hjärtat sitter mitt mellan lungorna. En, en sak som vi inte kanske tänker på i första hand men det är faktiskt utvecklingen av ansikte och tänder. mm -hmm. Ja, där, där det, det mesta utveckling sker upp till de tidiga tonåren och då är tungan vår viktigaste tandställning och den ska vara på plats upp i gummen för då säkerställer den att gummen utvecklas och tänderna formas runt tungan den är ju uformad tungan men när vi då är spända i käken kanske då överanvänder vi olika muskler som gör att det påverkar tänderna negativt och de blir snedda och vi har inte tungan på plats upp i gommen utan den eh, kanske är nere i munhålan och då eh, trycker musklerna i eh, läppar och kinder på eh, tänderna så att de eh, åker in och vi kanske får en mer V-formad käke.
0: Apropå det här då, vad, vad är de vanliga felen som du stöter på? Hur andas de flesta tänker jag när de andas fel? <laughs>
1: Ja, jag skulle vilja säga till att börja med det att jag tycker inte kanske riktigt om att dela upp saker och ting i rätt eller fel, för det är ofta så vi lever i vårt samhälle ett dualistiskt samhälle där vi dömer saker och ting i bra eller dåligt, så jag brukar lite mjukare prata om försämrade andningsvanor eller andning med förbättringspotential och det jag vanligtvis stöter på det är att människor andas för snabbt om, om någon äter för mycket, då kan vi lätt se det på tallriken bara, eller att de äter många gånger, att de överäter, men att se om någon överandas det är inte särskilt lätt faktiskt en normal andning, den är bara 8 till andetag per minut och jag har lagt mig till med ovanan att räkna antalet andetag på människor jag stöter på, utan att de är medvetna om det och då är det få som kommer under 18 andetag per minut. 18, 20, och upp mot 25 andetag per minut. Och om vi översätter det till mat så innebär det då att äta dubbla eller tredubbla måltider mot normalt. Så det är det ena att vi andas för mycket. Det andra är att vi håller andan i tid och otid. Så, så vi växlar mellan att överandas och att inte andas alls. Så när vi koncentrerar oss då är det väldigt vanligt att vi håller andan. Vi slutar andas. Just it. Ja. <laughs> Så på natten kallar vi det sömnapné. På dagtid kallar jag det stressapné eller koncentrationsapné. För, för vi har inget det finns inget riktigt namn men sömnapne är ju någonting som vi säger då att det är dåliga andningsvanor när vi sover och sen så har vi då bara mutat in det som ett sömnproblemsområde men det är ju inte troligtvis så att en person som har problem med sömnappning har världens bästa andning på dagtid och sen helt plötsligt när de går och lägger sig så får de världens sämsta andning. Utan det troliga är ju att så som vi andas på dagtid så andas vi också på nattetid så de här människorna har troligtvis problem med att de håller andan.
0: Hur ska vi andas för bästa hälsa? Alltså hur ser ett korrekt andetag ut?
1: Ja, inom medveten andning så jobbar vi med fem enkla principer och det är inte raketforskning på något sätt, det är hur enkelt som helst. Utmaningen däremot det kan ju vara då att tillämpa det under de här ungefär tusen andetagen vi tar varje timme. Och många av oss, vi tar inte ett enda andetag enligt de här principerna. Så en bra andning, den är in och ut genom näsan. Den är låg, alltså vi använder diafragman andas mer ner i buken. Den är långsam. Den är rytmisk och den är tyst. Och tyst kanske någon undrar, vad, vad menas med det? Jo, det, det är ju motsatsen till en andning som låter. Och när vi <skratt> gör massor massa olika ljud ifrån oss, vilket faktiskt är ganska vanligt, då innebär det samtidigt att vi flyttar luft in och ut från lungorna. Varje ljud vi gör innebär att det är luft som färdas i stämbanden. Och då är det inte särskilt bra andetag om de låter på olika sätt.
0: Det fick jag lära mig. Jag läste Inför min förlossning så läste jag en bok som heter Föda utan rädsla. Och den, där beskrev man just det här att, att fokusera på andningen och hålla den lugn. Och så fort du hör din andning så måste du backa tillbaka och andas lugnare och tystare. Mm. Och det funkade väldigt bra.
1: Det gjorde Jag det. klarade
0: mig utan smärtestillande och annat.
1: Ja. Mm. Vad härligt. Och det, det visar ju också kraften i andetaget. Du är inte den enda kvinnan som har haft nytta av att eh, andas både för att minska smärta och minska spändhet i kroppen och minska mental och känslomässig oro. För det som händer många gånger då, eh, det finns något man kallar det fear tense pain cycle inom förlossning. Alltså kvinnan är rädd för det som eh, väntar och då blir vi spända när vi är rädda då får öka vår smärta. Så när vi spänner oss, då ökar vår smärta. Och andningen är ju som en röd tråd i den här onda cirkeln. När vi blir rädda, då får vi en rädd andning. När vi blir spända, då får vi en spänd andning. Så med andningen så förstärker vi smärta, men också då genom att göra det omvända, ta kontroll över vår andning och andas bättre, då... Eh, kan vi faktiskt minska smätan. Det gäller både vid förlossning men det gäller också i tandläkarstolen. Eller om jag ska få en spruta då är det vanligt att vi är rädda och så håller vi andan och då gör det jätteont. Medan om vi kan andas ut när vi får den här sprutan då slappnar vi av mer och då gör det inte lika ont.
0: Jag känner själv att jag blir alldeles lugn här av att prata med dig. För jag börjar liksom andas så där, lite långsammare och lugnare.
1: Ja, var... Jättebra. En del blir stressade, det blir tvärtom. Så de <skratt> blir jättestressade.
0: Men du då, du sa ju att det hjälpte dig med, med din oro och stress. Var det de här principerna du använde? Eller var det någonting ytterligare du fick göra med andningen för att komma ner?
1: Nej. Det är de principerna. Så är det är de som har sålats fram utifrån min egna erfarenhet och alla de tusentals kustdeltagare och klienter jag har haft och alla ja, böcker och, och vetenskapliga rapporter jag har läst så är det det som har kommit ut av det. Och, och det var ju mångt och mycket det som jag började tillämpa för egen del då, till en början där.
0: Men berätta då varför vi ska andas just så. Alltså berätta hur det fungerar i kroppen. Mm.
1: Ja, för allt det är uppbyggt på logiskt resonemang och när man väl förstår det, då blir det ju en, en förståelse som gör att det är enkelt att tillämpa det. För många gånger så ställer vi oss den där frågan varför och vet vi inte varför, då, ja, då tappar vi motivationen. Men om vi tänker att en bra andning då, den börjar i näsan och i näsan där värms luften och den fuktas och där fastnar bakterier och partiklar. Medan munandning då, det ger upphov till en kall och torr luft full av bakterier och partiklar som åker ner i lungorna. Så lite tillspett så kan man säga att det är lika naturligt att andas genom munnen som det är att äta genom näsan. <laughs> ja. Nej men eh, skämt åsido men alltså vi snackar 10-20 000 liter luft som vi drar in varje dag och det är klart att det är stor skillnad om, luft, om lungorna får den luften tillagad och förberedd eller om det är en mer råare typ av luft. Om vi tvingas välja mellan att äta en rå och en tillagad kyckling så vill jag vi inte vegetarianen nog, nog väljer de flesta av oss en tillagad kyckling. Och Jag tror det är samma om lungorna fick frågan skulle välja tillagad luft. Då.
0: Du nämnde ju också att med energinivån blir bättre om man andas rätt. Hur funkar det? Hur får kroppen celler bättre energi med rätt andning?
1: Jo, för vi producerar energi i huvudsak med syre och utan syre. Utan syre, det kallas en aktivitet Så det är till exempel när vi tränar högintensivt. Då hinner inte tillräckligt med syre levereras till kroppen, celler, till musklerna. Och vi får då högre nivåer av mjölksyra och vi blir trötta snabbare. Och... Eh... Nu lever vi inte vårt liv som ett hundrameterslopp men vi kanske är i den riktningen. Så att vi har lite högre stress i, i kroppen, vi levererar lite mindre syre till kroppens celler och då eh, tvingas vi skifta till att producera mer energi utan syre. Och Energiproduktionen med syre det sker i mitokondrierna. och Här kan alltså upp till 19 gånger mer energi utvinnas ur samma mängd näring. Så när vi inte har syre tillgängligt, då utvinns bara en liten liten del av den potentiella näringen. Så mjölksyra då som blir restprodukten kan man säga när vi inte har syre närvarande. Det är inget negativt i sig. Mjölksyra har en liten negativ klang för vi förknippar det med brännande muskler och trötthet. Men mjölksyra i sig innehåller potentiell energi. Men mjölksyran då måste tillbaka till leven för att Konverteras tillbaka till glukos innan, den då kan, innan vi kan utvinna den här resterande mängden energi. Men för att kunna göra det måste syre vara närvarande. Och det är det som sker i våra mitokondrier. Den andra aspekten på det är då att som sagt vi kan producera energi med syre och utan syre. Med syre är långt 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 mycket mer effektiva. Utan syre är det bara 5 av tillgänglig energi vi får. Men det är också så att i då som bara kan jobba med hjälp av syre och det är här ungefär 90 av vår totala energi bör produceras i mitokonerna där kan också fett användas som bränsle. Så eh, fett och socker är våra huvudsakliga energikällor. Och om vi då har en försämrad syresättning ja men då stänger vi dörren lite till våra fettreserver och vi får använda sockertanken mer och det är risk att vi får sockersug för sockertanken är väldigt lite den är väldigt liten i kroppen det är mycket ineffektivare att lagra energi som socker jämfört med fett. Om du har ett kilo fett och så ska du lagra samma mängd energi som socker då så går det åt sex kilo socker. Därför har vi ju fettreserver i kroppen som är uppemot 50 gånger större eller ännu större. Och då är det naturligt att tänka sig att vi behöver komma åt våra fettreserver. Vi behöver använda våra fettreserver för att skapa energi. Och det kan alltså bara ske med hjälp av syre. Så vid en försämrad andning så stänger vi dörren lite till våra fettreserver. Och vi krattar gången för ökat sockersug, lägre energi, sämre matval och minskad fettförbränning och då eh, övervikt.
0: Ja, för precis som du säger, fett förbränns ju i när syre finns tillgängligt. Det är jätteintressant det du säger. Men betyder detta att personer som lider av utmattning kan bli bättre med hjälp av korrekt andning?
1: Ja, det gör det faktiskt. Och det är en av de... Eh bästa feedbacken jag får från kusteltagare och klienter det är det som man märker snabbast att man får bättre energi det, det, det är bland det vanligaste positiva feedbacken
0: Många tror ju att ju mer syre desto bättre men ja. berätta om koldioxidens roll i vårt andetag ja,
1: Om vi börjar med det här med ju mer desto bättre vatten är ju bra Rickard. det vet ju de flesta av oss Mm. Det står ju någonstans av 60-70% vatten. Dricker jag inget vatten på en vecka, ja, men då är det en stor stress för kroppen. Men vad händer om jag dricker 10 liter om dagen? Ja, är det, ja det är inte så <laughs> Nej Eller hur? Så allt som, är, har att vara, som har potential att vara bra, det har ju också potential att vara dåligt. Och mitt vattenbehov, det är ju jättestor skillnad om jag tillbringar den i öknen i, i 40 grader eller om jag... Jag befinner mig i svensk sommar som kanske är lite svalare, eller om jag har sprungit ett maratonlopp, eller om jag sitter i soffan. Så den mat jag äter, eller det, den vatten jag tar in, eller på det sätt som jag andas, ska ju motsvara min kropps behov. Så allt handlar egentligen om balans. Så det, det är ju inget egentligen som man kan säga ju mer desto bättre utan det är ju utifrån omständigheterna och då, när vi tittar på vår andning så har ju många en uppfattning om jag skulle fråga hungra personer eller be dem, ta ett stort andetag nu och då andas alla in ett stort andetag och sen frågar jag, har ni fått mer syre nu? Ja, tror jag 99 eller 100 skulle svara. Men faktum är att det blir en tvätt-om-effekt i kroppen. För det handlar inte om att mer är bättre, utan det handlar om att vi ska tillgodose kroppens behov i just det given ögonblicket. Och när vi då tar in för mycket syre, vilket vi gör när vi andas stort andetag eller när vi andas många andetag, då blir vi samtidigt av med för mycket koldioxid via utandningen. Och koldioxid, om vi har hört talas om det, känner till det så kanske vi har hört talas om det i form av en, en dålig produkt, en restprodukt, slagprodukt som bara ska ut ur kroppen så snabbt som möjligt. Men det är samma sak där som allting annat, det är balans, det handlar om. För mycket koldioxid är inte bra, men inte för lite heller. Och många av oss då, i och med att vi går omkring och andas för mycket, då har vi brist på koldioxid. Och bara det faktum att koldioxiden styr andningen borde få oss att fundera lite, ta ett steg tillbaka och tänka att kanske är koldioxid någonting mer än bara en, en slagprodukt som ska ut ur kroppen så fort som möjligt. För det är så om, om jag hyperventilerar i 30 sekunder vilket man brukar få göra på mina kurser då mäter vi hur länge vi kan hålla andan i sekunder innan och sen hyperventilerar vi där vi alltså andas väldigt snabbt och sen så mäter vi hur, vi kan hålla, hur länge vi kan hålla andan efteråt då klarar de flesta att hålla andan ja, dubbelt så länge kanske och det är för att vi då har andats ut massa koldioxid och det är för att koldioxid styr andningen så om kroppens viktigaste funktion är andning och koldioxid styr den här funktionen ja, men då, då borde vi börja inse att koldioxid är nog ganska viktigt men det stannar inte där förutom att det styr andningen då, så har koldioxid både förmågan att vidga luftvägarna så att vi kan andas djupare vilket är princip nummer två att vi ska andas lågt, använda diafragman och eh, koldioxid vidgar också blodkärlen så att blodet lättare kan flyta fram, hjärtat får det lite lättare att jobba och eh, koldioxiden kickar också bort eh, syret från blodet för det, det räcker ju inte att vi man, man ibland mäter med en sån här fingertuta syrgasmätnaden i blodet och så säger vi, titta här jag har 99% syrgasmätnad, det är jättebra ja det är det ju från ett perspektiv men från ett annat perspektiv så är det ju inte i blodet vi har nytta av syret, utan blodet bara transporterar ju runt syret syret ska ju sedan i sin tur vidare till muskler, hjärna, lever och hjärta och då är koldioxid Eh, en, eh, en egenskap det har är att det har förmågan att kicka bort syret från blodet.
0: Jätteintressant och Både jag och många av mina lyssnare är väldigt intresserade av de här lite nördiga detaljerna kring hur kroppen fungerar
1: okay, yeah. <laughs>
0: Men jag tror att alltså det du säger här egentligen är att när vi andas lite mindre egentligen och lite lugnare så, så har vi lite bättre nivåer av koldioxid vilket bland annat vidgar blodkärlen så att mer blod kommer fram till cellerna med syre helt enkelt
1: Precis och vi har ju runt 10 000 mil av blodkälla, alltså två och ett halvt varv runt jorden. Så är de lite, innehåller de då lite mindre koldioxid och är alltså lite mindre öppna, mer ihopträngda. Då blir det ju tuffare för hjärtat och vi kanske då får högre blodtryck.
0: Koldioxid är ju en gas, men jag vet att det finns ju... Kväve och kväveföreningar också som spelar någon roll. Berätta lite om kvävets roll i andningen.
1: Kvävemonoxid är ett ämne då som produceras i näsan i stora mängder. NO är dess beteckning. Och det var något faktiskt som man upptäckte på Karolinska. Det var en världssensation då när man, man höll på med en studie där man faktiskt eh, hade an, eh, grisar som skulle röka av någon anledning och cigarettrök innehåller stora mängder NO, kvävemonoxid då, så därför hade man en probb som mätte NO så grisarna fick röka vanlig cigarettrök och då mordde de som förväntat och sen fick de röka cigarettrök utan ännu. NO och då fick man avbryta studien för eller testen där för annars så hade de dött. Och med det kan Oi. vi säga att en människa, vi hade inte velat röka cigarettrök nummer två, eller cigarett nummer två och om om det inte hade innehållit NO i cigaretten. Och då, är det i alla fall, då var det en av deltagarna där i studien som körde upp en testprov i näsan på skoj. Och såg hur den slog i taket och upptäckte då att det produceras NO i stora mängder i näsan. Och NO har liknande egenskaper som koldioxid. Det har alltså förmågan att vidga luftvägar. Och det har förmågan att vidga blodkärl. Och ENO är också faktiskt precis som koldioxidbakteriedödande. Så när vi andas genom munnen, då missar vi. Då kryddas inte inandningsluften med det här viktiga ämnet.
0: Så vi blir lättare förkylda och sådär då.
1: Ja. Och och NO har en annan intressant aspekt också, och det har med vår sexualitet att göra. Så i princip är nasallning skulle jag säga det är effektivare än vi agrar. <laughs> <laughs> för det, det, det var det tre herra som, som eh, fick Nobelpriset för sin forskning på. Eh... Man, man upptäckte då vad det är som sker när man får när man har kärlförträngningar, trånga blodkärl då får man en medicin som heter nitroglycerin och den medicinen gör att blodkärlen expanderar och vidgas och blodet kan flyta fram igen och patienten mår bättre. Så de forskade vad är det egentligen som sker i kroppen när man intar nitroglycerin och då såg man att medicinen då nitroglycerin gjorde att produktionen av NO och ökade. Så NO produceras inte bara i näsan utan det produceras även i kroppen. Och då är det viktigt för att bibehålla blodkärl som är öppna och välfungerande. Och deras forskning då på NO ledde fram till framtagandet av Viagra. För det var tänkt som en konkurrens till nitroglycerin. Men då såg man att det inträffade vissa bieffekter att eh, en fick erektion då, så då skiftade man ju och började eh, istället marknadsföra det som en eh, en potenshöjande medicin så det, det finns en koppling då för på könsorganen har vi många NO-receptorer alltså mottagare för NO och då får det blodkärlen att öppna sig och slappna av och eh, könsorganen kan då fyllas med blod och vi blir sexuellt stimulerad och det finns faktiskt flera anringar, kopplingar också till just näsan där merparten då av ännu NO produceras vi har svällkroppar i näsan och det har vi bara i näsan och i könsorganen förutom små, små, små i öronen också och en, en studie man gjorde på eh, människor som hade, män som hade polyper i näsan då innebär det att man har utväxt som gör det väldigt svårt att använda näsan och då blir det naturligt att man andas genom munnen istället. Då såg man bland de män som då hade polyper, då var det 34% som hade nedsatt sexuell förmåga. Och i kontrollgruppen var det 2%. Och när man då opererade bort polyperna så alltså de kunde börja andas genom näsan igen. Och då sjönk problemen från 34% till 10%. Så det var en dramatisk förbättring. Så från olika aspekter kan vi se då hur eh, näsandning påverkar eh, vår sexuella förmåga och vår lust.
0: Så allt ifrån oro och stress till sexuell prestation, det låter jättebra. <laughs> ja, <eller hur? laughs> mm. Och du nämnde ju att ett av de vanligaste problemen som man kan åtgärda med andningen är sömnen. Hur funkar det? Hur kan vi påverka sömnen med vår andning?
1: Jo, för att många av oss vi har munnen öppen när vi sover. Och all eh, munandning i vila innebär per automatik att vi hyperventilerar. Och hyperventilering innebär att vi berövar kroppen livsviktigt syre. Och får vi inte det syre vi behöver, då tar vi oss i större utsträckning till kamp, flykt, frys. Istället för då som när vi sover, då ska vi vara i parasympatikus och lugn och avslappning och läkning och reparation och återhämtning och återuppbyggnad. Men då när vi sover med munnen öppen så hamnar vi alltså mer i ett tillstånd av eh, stress. Vi spänner våra muskler kanske så vi läcker mer energi. Vi, eh, andningsarbetet tar mer kraft och energi än vad det borde göra. De här, eh, den här kalla och torra luften kan göra då att luftvägarna blir mer irriterade och vi kanske vaknar upp på morgonen med förkyld täppt näsa, irritation i halsen. Så en, en studie man gjorde där ett gäng fullt friska deltagare fick ja, typ stoppa upp ett par tamponger i näsan ungefär för att täppa till näsan så eh, man bara kunde andas genom munnen. Och alla fick redan första natten försämra sömn. Alla började snacka och en utvecklade sömnapne, alltså andningsuppehåll. Och då är ju inte steget långt till att tänka sig Jaha, en täppt näsa och munandning ger sämre sömn. Vad händer om man gör det omvända då? Om vi täpper för munnen så att man bara kan andas genom näsan ger det en bättre sömn då. Och det gör det faktiskt. Så därför eh, förordrar jag att man ska tejpa munnen på natten för att verkligen säkerställa att munnen är stängd så att man andas in och ut genom näsan.
0: Hur gör man det rent praktiskt?
1: Ja, produkt jag säljer då som heter sleep tape som man använder och då klistrar man antingen, då är det färdigavrivna remser som man klistrar antingen på tvären eller från näsan ner mot hakan och en del tycker att det är läskigt och då är botemedlet oftast testa för det är oftast bara en mental blockering eftersom vår andning är ju viktig och är andningen hotad, ja men då är ju hela vårt liv hotat. Så, så om vi tänker oss att eh, oj om jag ska tejpa munnen då kommer inte jag att få luft. Då blir vi stressade pulsen stiger. Eh, men när vi väl testar så upptäcker vi att ja, men vi får ju faktiskt luft. Känner jag en oro då ska jag inte göra det om jag liksom pulsen stiger med tio slag bara tänker på att tejpa munnen utan då är mitt förslag att man testar att tejpa på kvällstid under några kvällar, säg 5, 10, 15 minuter för att vänja sig vid den nya känslan men det är när, förutom då att många upplever mer energi så är, är det också många då som upplever bättre sömn och då är det här en av de framgångsfaktorerna då tejpa munnen för jag att vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv och har vi då en andning antingen som jobbar mot oss eller som jobbar för oss och när vi väl har kommit över den här mentala blockeringen att det där är jobbigt och att vi inte vill eller inte tror att vi kan då eh, tar det ju faktiskt inte mer än ett par tre sekunder att sätta dit den där tejpen. Och då har vi i alla fall säkerställt att munnen är stängd på natten.
0: Gör du det varje natt tejpar den eller lär man sig efter ett, efterhand, alltså lär kroppen säger så att man slipper tejpa efter något år eller så
1: Ja, man kan ju tänka sig det. Nu har jag tejpat i sex år då och gör det väl i princip varje natt. Ibland brukar jag testa. Nej men nu Behöver jag väl inte tejpa mer. Men det känns ändå bra att göra det. Och kanske en bidragande orsak är för att jag just jobbar med detta. Kanske hade jag inte gjort i samma utsträckning om jag eh, inte hade varit så fullt involverad i andning. Men eh, faktum är att det är många som har tejpat i flera år. Och eh, man kan ju tänka sig att man borde lära sig den där vanan. Men samtidigt så är det... Det är lite färskvara. Det är ungefär som om jag gick till gymmet för tio år sedan och tränade och var jättevältränad, Jag har inte jättestor nytta av det idag. Utan det är, det är färskvara. Och det, det är samma med våra andningsvanor. Det är färskvara. Och det jag kan notera på mig själv, det är om jag har väldigt mycket stress och press i mitt liv. Ja men då blir min andning påverkad. Och det är då Jag har tagit av tejpen på natten till exempel eller... Jag märker när jag är ute och springer då äter jag ett kilo godis på lördagkvällen och sen ska jag ut och springa på söndag morgonen. Ja då kommer min näsa att rinna mer till exempel. Nu äter jag inte en kilo godis men du förstår vad jag menar.
0: Om det är någon som då absolut inte kan tänka sig att, att tejpa munnen, har du någon annan insomningsövning för den personen?
1: Jag brukar säga till att börja med att många av oss lever ju i huvudet och där är det ofta kamp. Vi, vi tänker oss att livet är kampfyllt och det är tufft. Och då kanske vi ska försöka köra över vår kropp och tänka att vi ska tejpa ändå. Men hela målet med medveten andning är att reducera stress. Vi ska ju inte lägga på onödig stress och all respekt för den som inte vill tejpa. Absolut. Men... Om man inte vill eller kan det, då, då tror jag bara rådet är att eh, jobba med sina andningsvanor på dagtid. Och sen kanske man också kommer hamna där att man känner att man vill göra det på nattetid. Men, men det är ju ofta så att så som vi andas på dagtid så andas vi på natten också. Så genom att reducera min dagliga stress och genom att förbättra mina dagliga andningsvanor, ja, men då eh, kommer min andning under sömnen också att förbättras.
0: Apropå det då, hur, hur gör vi på dagarna för att öva upp en korrekt andning? Det är svårt att tänka på det 24 timmar om dygnet, tänker jag. Hur, hur gör man? Finns det någon övning?
1: Ja, det är ju en automatisk funktion. Lika lite som vi ska behöva tänka på vår hjärtslag så ska vi egentligen behöva tänka på vår andning, men... I dagens samhälle där vi har mycket stress och press då, då blir det så att andningen blir påverkad och den, den börjar leva sitt eget liv och, och till slut börjar stressa oss då fast den där stressfyllda upplevelsen är borta. Att äh, åka ut i skogen och sitta i en hydda och gömma oss från all stimuli det tror jag inte ett alternativ för de flesta av oss utan då blir det ju alternativet att försöka bibehålla bra andningsvanor i vardagen och några tips då det är ju det heter ju medveten andning det jag undervisar då, och det är ju att bli mer medveten om min andning, att helt enkelt sätta lampan på det fokusera på det och notera då hur andas jag när jag pratar eller när jag sitter i en bilkö eller när jag ska in och prata med chefen eller när jag tittar på tv när jag koncentrerar mig när jag får ett, ett sms och då medvetenhet är ofta första steget till att göra någon förbättring. Så då brukar många upptäcka att det finns olika områden där det finns förbättringspotential. Så, så det är en grej. En annan grej är en liten andningstränare jag har tagit fram som heter relaxator. Som ger ett motstånd på utandning som hjälper ändå att sakta ner andningen. Den hjälper oss att komma ifrån det här andningsmönstret där vi håller andan. Och istället skapa en mer rytmisk andning. Den hjälper oss att träna diafragman så vi får en djupare andning.
0: Så att bli medveten först och främst då.
1: Ja, och sen kan du tillämpa det då i olika situationer. Till exempel när du tränar, du kanske ut och går med hunden. Ja, men stäng munnen och på sikt så kan du lägga till att... Räkna steg, att försöka få till en mer rytmisk andning där du tar två, tre, fyra steg på inandning och sen lite fler steg på utandning.
0: Är det viktigt det förresten att, att utandningen är längre än inandningen?
1: Ja, är kopplat till avslappning och många av oss har ju för lite avslappning och återhämtning. Vi är för mycket med turbon inlagd, precis där jag var tidigare då. Och det var ju fantastiskt att upptäcka att jag har fler växlar än turbon. Att se att det finns tvåans växel man kan puttra fram på lugnt och, och sakta och ändå vara till fred så harmonisk. Och eh, då kan man se, om, vi, om du skulle ta och mäta pulsen nu på halsen eller på eh, handleden så kanske du kan lägga märke till att när du andas ut så sjunker pulsen. Mm. Den är faktiskt nära eh, kopplad då till vårt andetag, hjärtats funktion. Och eh, generellt så kan man säga att när vi andas in då är det här... Det är den här stressreaktionen. Oj hjälp en tiger eller lycka väl nu då ett sms eller ett e-mail. Där vi då drar efter andan när någon fara eller när nu gäller det att vara alert här. Då väcker vi upp kroppen. Det är ju att överdriva lite men vi gör ändå en inandning åt det hållet. Pulsen stiger, musklerna är aktiva. Och vi engagerar oss mer i sympatikus, den aktiva delen av närsystemet. Medan utanning då, då går musklerna bara tillbaka till sitt ursprungsläge. Så det är ingen, vid en utanning som fungerar som den ska, då är det ingen aktiv muskelaktivitet. Och då vidare då, så, så sjunker pulsen, hjärtat återhämta sig och slår långsammare.
0: Just det, det lärde jag mig i mina fysiologikurser att utandningen är passiv på det sättet. Ja,
1: ja just det. Mm.
0: Precis. Det är ju jättebra tips att man, att man tänker på det lite extra i sådana situationer som till exempel när man tränar.
1: Mm. Men jag
0: tänker då apropå träning. Och då sa ju du att då, då ska vi också andas ut och in genom näsan när vi tränar. Kan mm. vi verkligen nå bra resultat med vår träning genom att bara andas genom näsan?
1: Ja, om vi börjar med att ställa oss frågan, vad är bra resultat? <laughs> vi kan ställa oss frågan, här är en person som är framgångsrik- och det kan betyda att den personen har mycket pengar på banken men har en jättedålig hälsa. Från mitt perspektiv är inte den personen framgångsrik då. Den är ekonomiskt framgångsrik. Och när vi tränar så gör många av oss det upp i huvudet. För mig var det när jag tränade tidigare, det var, handlade bara om prestation. Det är hjärnan som då gärna kör över kroppen. I jakt på att springa snabbare, prestera mer, lyfta tyngre vikter och så vidare. Men om vi lyssnar lite mer till kroppen och vad den vill ha och tränar med både hjärna och kropp tillsammans då eh, kanske vi får lite andra svar och kanske börjar träna på ett lite annorlunda sätt och eh, jag tycker man kan tänka sig att man sätter andningen övers på agendan och eh, försöker då få till bra andningsvanor i den aktivitet man gör och snart nog kommer man att märka att eh, det funkar ganska bra och, och det funkar ju så om det är någonting som vi gör så blir vi bättre på det om jag aldrig gjort en armhävning hela mitt liv men så börjar jag sakta ligga träna lite tre månader senare så kommer jag kunna göra fler armhävningar än tidigare och det är samma med vår andningsvanor när vi tränar då. att vi kan faktiskt öka vår styrka till, till exempel en, en karatemästare som ska knäcka tegelstenar, den gör ju inte det på inandning eller genom att hålla andan, utan det är ja! på utandning som tegelstenar knäcks. samma som en spjutkastare eller en tennisspelare slår till bollen när vi andas ut. Det är så vi skapar kraften genom att snöpa åt i stämbanden och då skapar vi ett högre tryck i bålen när vi pressar ut luften. Så ju, ju mer kraft vi vill skapa desto mer ska vi pressa ut luften. Så vi kan få bättre styrka. Många då tyvärr när vi ska vara starka har ovanan att hålla andan. Vilket inte innebär att vi blir starka. Och Många upplever ju också att Ja, musklerna behöver ju mycket syre när vi eh, tränar och då, när vi har bra andningsvanor så får vi automatiskt en bättre syresättning. Och att kunna andas genom näsan då som jag förordade, det, det tycker en del verkar helt galet. För de tänker på den enorma mängd luft de tar in normalt. För väldigt många idrottare se ut som de har en nära döden när ögonen <skratt> står rätt ut och, och de <skratt> chippar efter, efter luften i, i maximal ansträngning. Men det vi gör vi medveten det är att vi ersätter kvantitet med kvalitet. Less is more i många fall och även här då. Det handlar inte om att ta in mest syre för att syresätta karpens celler och muskler utan det handlar om att Gör det på ett bra sätt så att vi samtidigt kan bibehålla högre nivå av koldioxid så att blodkärlen är öppna och så att syret kan lämna blodet.
0: Och jag förstår principerna som du förklarar och jag förstår då också att om vi tränar för hälsan särskilt, så är det väldigt viktigt att vi tränar med en korrekt andning och även då att vi ökar vår styrka. Men mm. hur är det? Gäller detta även sprintrar? Jag tänker 100 slöpare Kan man bli världsmästare på 100 meter och andas genom näsan. Vad tror du?
1: Ja. <laughs> eh, nu kanske jag är lite patisk här, då, men eh, just 100 meter, det är ju inte då. då eh, det kan det vara så till och med att man knappt andas någonting. Just vid ett 100 meterslopp då får vi faktiskt inte så mycket av energin, det tillverkas inte så mycket med hjälp av syre utan det är mest upplagad energi som används då så där kanske ett 100 meterslopp spelar inte så stor roll men... För att man ska kunna stå där i en OS-final på 100 meter och komma först över mållinjen då är det ju väldigt mycket träning som inte bara är att springa 100 meter. Man bygger upp sin grundkondition, man tränar upp sin styrka. Och där är det ju ovillkorligen så att vi har stor nytta av en bra syresättning. Eller för den delen så gäller det för många idrottare att de har ett väldigt tjockt pannben att ta ut sig själva. Det är inga problem. Problemet har de ofta med att återhämta sig. Att inse att nu är det dags att vila. Nu måste jag återhämta mig. Nej, jag kör ett pass till. Tänker många idrottare då. Och just återhämtning och andning är ju extremt nära förknippat. För när du, det är ju någonting som många märker. Till exempel när jag gjorde en studie där tio deltagare fick cykla allt vad de åkade. Ena gången andas som genom munnen och andra gången genom näsan. Och en deltagare i studien han hade tidigare svensk rekord i Triatlon Ironman-distansen. Åtta timmar och 15 minuter var hans rekord. Då har han, han simma 3,8 km cykla 18 mil och avsluta ett maratonlopp på 2,42. Wow. Så han är ju hyfsat vältränad. Och det intressanta när han var med i studien så såg vi att mjölksyran minskade med 38%. Procent när han andades genom näsan jämfört med munandning vid samma belastning. Och pulsen minskade med 10 procent, var 155 vid munandning och 139 bara då vid näsandning, vid samma belastning. Och det är någonting som många rapporterar, att de kommer ner i varv snabbare. för, för Det finns ju då en relation mellan vår andningshastighet, vår andningsfrekvens och pulsen. Och när vi då lugnar ner andningen, ja men då lugnar vi ner pulsen också. Så att återhämta oss går ofta snabbare då om vi tillämpar bra andningsvanor. Till exempel för en idrottare då som ska återhämta sig under sömnen. Sömnen är ju jätteviktig. Då, då är, finns det ju alla skäl i världen att tejpa för munnen.
0: Och du har ju då nämnt här att kopplingen till det sympatiska och parasympatiska nervsystemet och med den här näsandningen, den lugna andningen, mm. så får vi kontakt med det här lugnande parasympatiska nervsystemet. Mm. Men finns det inte tillfällen när vi vill tagga upp lite, alltså sätta igång vårt sympatiska nervsystem med hjälp av att andas genom munnen? Jag tänker om vi ska ladda inför ett lopp nu då liksom, och vill tagga upp. <laughs> Vad säger de om det? <laughs>
1: Ja, från att ha varit mer eller mindre slav under klockan då, så, så eh, har jag ju medvetet valt att gå i en annan riktning. Då. Så när jag tränar då eh, har jag ingen klocka och skulle jag få någon på mig då, då, eh, då är det lätt att jag vill prestera. Så jag personligen då tränar inte utifrån det att jag ska göra någonting eh, snabbt eh, längre. Men många som tycker om att göra det har ju ändå eh, märkt hur andningen har hjälpt dem med syresättningen och uthålligheten och huruvida de behöver ta till andningen för att eh, tagga igång. Jag tror faktiskt inte det utan det är någonting som finns inbyggt hos många av oss och särskilt människor med en liten högre tävlingsinstinkt. Det, det, det är snarare bara, lättar vi på bromsen lite, då finns den där automatiskt. Så det, jag har inte stött på att det skulle vara något större problem och att man ens måste göra det utan att det finns mer nedärvt hos oss. Så att det är det kanske som har säkerställt vår överlevnad genom evolutionen då, att vi har snabbt tillgång till vårt sympatikus.
0: Jag tror att du har helt rätt i det du säger, för det är, ju, det är problemet snarare att man är för mycket i det sympatiska nervsystemet, ja, precis som du säger. Ja. Du har ju nämnt ett par intressanta saker här. Du har berättat om kopplingen lite grann mellan kosten vi äter och andningen. Kan du berätta lite mer om det? Alltså Dels så nämnde du det här med att andningen påverkar lite grann suget efter viss mat. Förklara ja. det lite grann.
1: Ja, ofta har vi kanske fått höra att vi är försyrade. Och tittar man för att vi äter mat som är då, mycket socker till exempel, eller läsk. Och tittar man från ett andningsperspektiv, det som händer då när vi överandas, vi andas för mycket, det är att vi blir basiska i blodet. Och då kan det i sig göra att vi vill eh, su eh, är sugna på mer eh, försörande mat för att återställa pH. Så eh, överandning och sockersug går ofta hand i hand. Eller, alltså, Vilket kom först här, hönan eller lägget var det så att vi hyperventilerade och sen fick vi sockersug eller var det så att vi drog i oss en massa socker och sen började vi hyperventilera. Det är egentligen ointressant men att det finns en koppling och att det blir en ond cirkel. det är det som är intressant. Och hur Gör vi för att bryta den onda seken så då kan jag ju börja andas lugnare för att minska mitt sockersug för att då återställa pH med hjälp av andningen och behöver inte återställa pH med hjälp av maten men jag tror att det vanligaste är kanske att vi all det här socker och skräpmat som finns tillgängligt gör det svårt att motstå för vi tycker att det är gott hjärnan drivs av socker och en anledning till att vi har en så stor hjärna jämfört med apor till exempel det är att vi har amylas i munnen som gör att vi kan ta upp socker direkt går från munnen direkt upp till hjärnan och förse vad hjärna har gjort då genom evolutionen att den har kunnat växa till sig. Så vi har ju ett nedärvt behov av socker men inte det raffinerade socker som är tillgängligt i överflöd idag. Så många gånger tror jag att vi kanske börjar där. Vi drar i oss för mycket skräpmat och socker och då sänker vi pH och då börjar vi i sin tur hyperventilera för att eh, återställa pH-balans. Och sen är vi då inne i en ond cirkel där vi då utifrån hyperventilering använder mer av vår sockerreserv. Överanvänder den eftersom den är 50 gånger mindre än fettreserven. Och då så måste vi fylla på med socker snabbt.
0: Just det, för att vi får dåligt med energi då också. Ja, ja precis.
1: Om jag ska köra bil från... Stockholm till Göteborg och sen har jag två tankar i bilen. Den lilla tanken som är ungefär som oljetanken. 6 liter och den stora bensintanken på 70 liter kanske. Och så använder jag hela tiden den lilla tanken. Jag bara kör med den. Ja, då får jag stanna och tanka hela tiden. Det är lite så som vi kanske måste göra. Vi, vi säger att vi är känsliga för vårt blodsocker. Vi har blodsockerblos. Vi måste fylla på med energi hela tiden. Men det troliga är att det underliggande under det är att vi har koldioxidblos då, som går upp och ner. När vi kanske i ena sekunden så håller vi andan och nästa så hyperventilerar vi. Och där vi då sätter kroppens system över balans så kostar ju jätteviktigt. Men vi äter kanske 1-2 kilo per dag. Vi andas 10-20 kilo per dag. Vi, and, vi äter kanske 3-4-5 gånger per dag medan vi andas 25 000 gånger per dag så även om kosten är jätteviktig och påverkar oss jättemycket så är andningen snäppet viktigare om vi nu tvingas välja här mellan, men det är självklart om jag jobbar med att förbättra mina andningsvanor och samtidigt eh, fortsätter med mina tokiga matvanor ja, då kommer jag inte att få någon kanske omedelbar jättestor effekt med andningsträningen utan allt påverkar något annat, det går ju hand i hand men, men att jag vill slå ett slag för andning och kanske ibland gör det lite väl, mycket, onyanserat, det är ju för att det finns inte på vår karta idag. Det finns inte i vår världsbild. Vi, ska vi förändra och förbättra något i vårt liv? Ja, men då är det ofta våra matvanor vi tittar på, våra träningsvanor, våra tankevanor, våra sömnvanor. Men vad kommer våra andningsvanor? Ja, de kommer ju kanske inte överhuvudtaget upp på vår radar.
0: Och för att summera det du sa då om kopplingen mellan kosten och andningen så är det just den här förmågan som andningen har att buffra, alltså att reglera pH i kroppen som gör att vi dels bli, behöver andas mer om vi äter försyrande mat och dels tvärtom då att vi blir mer sugna om vi överandas.
1: Ja, precis. Och vi, eh, vi har ju olika ph på olika ställen i kroppen, vi har det väldigt sött i magsäcken, vi har mer basis i tunntarmen för att ta upp näringen, vi har lite basis i blodet vi har ännu mer basis i lungorna och då har vi ju vår bikarbonatbuffet vi har alltså sättet att reglera phd via andningen och via njurarna och bikarbonatbuffet då är ju kroppens buffetsystem för att då kunna göra det surt i magen eller för att kunna göra det basiskt i, i tunntarmen och bikarbonat om man tittar på den kemiska formen så är den HCO 3 –och koldioxid har den kemiska formen CO2– –vilket innebär då att bikarbonat innehåller koldioxid. Så det är faktiskt så att när vi producerar koldioxid i kroppen– –och det är ju i processen när näring och syre i mitokondierna– –omvandlas till energi till energi och då bildas också koldioxid. Och med merparten, ungefär 70 procent av kroppens koldioxid– omvandlas direkt till eh, bikarbonat. Så när vi då överandas, då sänker vi bikarbonatbuffet. Eh, vi, vi minskar den i kroppen. Och då får vi alltså ett förhöjt eh, pH i eh, i blodet, det blir alkaliskt och då kanske vi får mer sug på eh, försurande mat men det kan också då bli att kroppen kompenserar via njurarna, via att vi då skyssar ut mer bikarbonat med urinen för att eh, sänka pH i blodet och där är också en intressant aspekt bikarbonat, det, den har en negativ laddning, så när djurarna ska göra sig av med bikarbonat via urinen, då måste den ta med sig en positiv jon. För elektroneutralitet måste råda. Och då är det våra elektrolyter eller våra mineraler som magnesium, kalcium, natrium, kalium, som då riskerar att följa med urinen ut. Och en intressant aspekt på det var en studie man gjorde eller studier Det var rätta så att eh, bönder som har eh, äggläggande hönor får problem på sommaren. Det blir för varmt i ladan. Hönorna börjar hyperventilera. De gör sig av med för mycket koldioxid och då börjar till slut deras kroppar eh, kompensera och bikarbonat skjutsas ut med urinen och då följer kalcium med urinen och då fick bönderna problem med äggen som blev skalen blev för tunna för det är mycket kalcium <skratt> i skalen precis som det är mycket kalcium i skelettet och då eh, då eh, gav de hönorna eh, kolsyrat vatten, som alltså innehåller eh, koldioxid. Så de fyllde på med koldioxid så att eh, bikarbonatet och, och kalciumet inte åkte ut via urinen. Och då blev äggskalen hårdare.
0: Mm, vad spännande.
1: Så, ja, så ja, har vi koppling ett...
0: till benskärhet också. Mm.
1: Ja, det finns det ju.
0: Betyder det att det är bra att dricka kolsyrat vatten förresten? <laughs>
1: Kolsyrat vatten innehåller ju ofta en massa annat skräp. Då. Till exempel en Coca-Cola har ett pH på 2,5 så det är väldigt surt. Och kolsyrat vatten innehåller ofta fosfater då. Och fosfater i sig, det binder till magnesium. Och magnesium är ju jätteviktig för... Eh, våra muskler till exempel och för vår förmåga att producera energi så vi kan bli mer stela i musklerna vi kan bli mer trötta så nej det kanske inte är det optimala ändå att, <skratt> att fylla på med kolsyra via drycken utan det, det naturliga sättet är ju vår produktion av koldioxid i kroppen
0: Bortsett nu från att vi får ett ökat sockersug om vi andas sämre kan andningen påverka vikten på något annat sätt? Alltså kroppsvikten?
1: Ja, det kan ju. Så, så en anledning tror jag, när vi tittar på mat så tänker vi ofta i form av intag. Vad är det för mat jag stoppar i mig? Men vi kanske glömmer bort upptaget. Och eftersom de här proteinerna, de matsmältningsenzymerna som ska bryta ner maten. Det är extremt viktigt att de har korrekt pH-nivå för att kunna arbeta. De är anpassade till exempel de i magsäcken då, för att kunna jobba i den här sura miljön eller där upptaget sker. 90 av upptaget sker i 12 eh, tunntarmen och där eh, det är också jätteviktigt för att proteinerna, matsmältningsenzymer alltså ska fungera optimalt att det är ett optimalt pH där och med varje andetag så reglerar vi pH så det är ju en sak då att eh, se till att vi får ett bättre upptag. För har vi ett lågt upptag, då är det risk att vi stoppar i oss mer mat. Eh, och, och då blir det en stor belastning för kroppen. Det tar mycket energi och det kanske då lagras upp som, som fett istället. Så det är en aspekt. En annan aspekt är att eh, lika tokigt som det är att svälja ner mat i lungorna är det att svälja ner luft i magsäcken. Vi kan bli uppblåsta, vi kan få gaser och så vidare. Och många av oss då har ovanan på olika sätt att svälja luft. För att vi andas mycket genom munnen, inte bara när vi äter utan också vid andra tillfällen. Då, och då är det lite svårt för, för kroppen att avgöra. Det. Ska det här till lungorna eller ska det till, till magen? Så det är inte helt naturligt att andas genom munnen. Så det kan öka belastning när vi får ner luft i matsmältningssystemet och minska upptaget. Och sen finns det en väldigt intressant aspekt vad gäller andningen och vagusnerven. Vagusnerven är vår viktigaste kranialnerv. Den har kontakt med, det, det kan man säga, överkucken över det parasympatiska nervsystemet. Och den har kontakt med alla organ i kroppen utom och Till exempel allt från öronen till tungan till hjärta, lungor magsäck och ner i solaplexus vagus kommer från den, den vandrande nerven vagabonden, så det är en jättestor nerv och den stimulerar vi i huvudsak på utandningen då. Alltså genom att ha en rytmisk lugn, långsam andning och vagusnerven det är där informationen färdas som till exempel talar om att nu är vi mätta nu är det dags att sluta äta
0: Så att då får vi tydligare mättnadssignaler om vi andas bättre?
1: Ja, det får vi. Och så får vi också när vi andas använder diafragman en stimulans av matsmältningssystemet, av våra tarmar, av vår magsäck. För den trycker ju ner när vi andas in mot buken, ökar trycket i buken så att det sker den här peristaltiken så att tarmarna rör sig och maten då bearbetas och, och går genom tarmarna. Det är en underskattad men väldigt viktig funktion faktiskt av andningen, av den här låga andningen, diafragmandningen.
0: Utöver alla de här sakerna du nämnde nu så du nämnde ju redan innan då att, att fettförbränning kräver ju också tillgång på syre. Så jag antar att det också kan påverka vikten på det sättet.
1: Ja, så eh, luftbanta är den nya hetaste dieten skulle jag, säga.
0: <laughs> <laughs> jag hör ju här hur du andas genom näsan nu när du pratar. Men berätta, hur ska man andas när man pratar? Hur gör man?
1: Ofta så tar många av oss ett stort andetag in genom munnen innan vi ska säga någonting. Vi fyller på och sen ska vi prata länge och så pratar vi snabbt. Och eller så står vi och lyssnar och då Fyller vi också upp lungorna för att vara redo så fort en andra tystnar. Då ska vi med sand få alla våra visdomsord sagda. Så, vi, vi spänner oss på olika sätt när vi pratar. Jag märkte tidigare hur jag blev väldigt trött och dränerad på energi när jag höll olika föreläsningar. Innan jag började lära mig då att andas bättre så eh, tänk på egentligen de här principerna, det är inget annorlunda visst måste vi ha munnen öppen när vi, när vi säger någonting, när vi pratar men andas in genom näsan gör andningen långsam, gör den rytmisk använd diafragman då kommer det att påverka ditt tal, det du säger för vi vet ju i studier att den lilla delen innebörden i vår kommunikation det är ju det vi säger, utan merparten är ju Eh, tonfallet, rytmen och också om vi alltså vår resonanslåda som en gitarr har ju sin resonanslåda vi har ju vår resonanslåda i buken och i, eh, i näsan vi vet ju alla när vi har, är förkylda och har täppt näsa att vi låter lite annorlunda vi får en mer nasal röst så genom att tillämpa bra andningsvanor så blir du automatiskt en bättre kommunikatör och du, när du andas in då genom näsan då får du ju också tillfälle att tänka till lite lite extra. Kanske då att vi hamnar med där vi tänker innan vi pratar istället för så många av oss gör vi pratar <laughs> innan vi tänker.
0: Jag skrattar för det skulle jag behöva. Tack! <laughs> jag ska ta till mig det tipset. <laughs> ja.
1: Då kan man göra det som en 10-dagars utmaning att nu sätter jag lampan på det här. Jag ska förbättra min andning när jag pratar. Nu ska jag bara andas in genom näsan när jag pratar, till exempel.
0: Precis, så får jag se om det kommer färre grodor då. då? <laughs> Slutligen också, vi pratade ju lite grann om verk innan i samband med att man kanske tar en spruta eller att man föder barn. Mm. Men de här kroniska smärtillstånden då, som fibromyalgi och så här, är mm. de kopplade till andningen, tror du?
1: Jag skulle säga så här att... Eh... Oavsett vilka hälsoproblem jag har så kan vi se det som en ond sekel. Och det kan vara många olika ingredienser i den onda sekeln. Det kan vara dåliga tankevanor, dåliga kostvanor och så vidare. Men alltid i den här onda sekeln så är försämrade andningsvanor en del. Jag har, lever absolut i uppfattningen att det är omöjligt att ha försämrade andningsvanor. Och en, ett liv utan hälsoproblem. Utan Någonstans så, har, så visar det sig det. Antligen då mentalt, känslomässigt eller olika fysiska symptom. Så även när vi har smärta så har det visat sig då den här mer kroniska typen av smärta. Att andningsvanorna är viktiga och det är från flera aspekter då. dels den här naturliga då med syresättningen och dels det här att vi är mer i kamp och flykt vi spänner oss så, så en, en sak som jag inte hade räknat med det var att människor som började tejpa munnen på natten skulle säga att de vaknade upp och hade mindre smärta men det är faktiskt det som händer. Och om vi tänker oss att vi spänner vår höga arm och så spänner vi den och så slutar vi inte spänna utan vi fortsätter att spänna och efter 5-10 minuter då kommer vi ju rasa ihop av utmattning för det tar så mycket kraft och det är ju den principen som händer om vi då sover och så har vi munnen öppen vi tar oss till kamp och flykt och då aktiverar vi våra stressmuskler oj vad är det där lejonet så spänner vi våra armmuskler våra benmuskler och har vi en spända större delen av natten ja då är det inte konstigt att vi vaknar upp och har ont i dem det är som, som träningsverk om vi har tränat för hårt på gymmet. Så där märkte, har många människor märkt hur en bättre aning när de sover har då gjort att de har minskat sin smärtproblematik. Så det är en aspekt att vi minskar kamp och flykt, vi minskar då spänningar och vi eh, förbättrar syresättning. Och en annan aspekt vad gäller smärta det är ju faktiskt inflammationer. Inflammation är ju jättevanligt när vi har smärta. Och då finns det återigen den här fascinerande vagusnerven som spelar en roll. Då har det visat sig att via hjärnan eh, skickas det signaler via vagusnerven till mjälten att... Eh, nu ska vi producera det som kallas då inflammationsmarkörer, till exempel TNF, tumörnekrosfaktor. och Är TNF höga, då är inflammationen höga. Och Det intressanta med vagusnerven det är att 80% av inflammationen den går från organen via vagusnäven upp till hjärnan. Så när hjärnan ska avgöra huruvida den ska skicka signal till mjälten att producera mer TNF så att inflammationen ökar då behöver den feedback tillbaka från kroppen. Och om då vagusnäven fungerar sämre ja, men då kommer inte hjärnan att få all den här informationen så då, när den ska fatta sitt beslut då kanske den är inte är medveten om att mjälten egentligen skulle vilja kommunicera att eh, vi har tillräckligt med inflammationer nu, vi behöver inte fler utan minska på det där nu utan då fortsätter hjärnan att skicka de här signalerna. Och då har man sett intressant forskning där man stimulerar vagusnerven på elektrisk väg, man inopererar en eh, pacemaker liknande apparat som eh, stimulera vagusnerven då och det har med framgång använts under många år vad gäller tinnitus till exempel och även vid hjärtproblem, depression, vid inlärning efter stroke där man då stimulerar vagusnerven och kan få förbättring i de här områdena epilepsi också och då är det ganska ny forskning vad gäller just verk och smärta men då har man sett då hur det har en positiv påverkan tack vare den här inflammationsvägen från hjärnan till mjälten.
0: Så då hade det kunnat vara så enkelt egentligen att, att de här personerna lärde sig andas bättre istället för att operera in en sån här mekanism.
1: Ja, precis. Om man tänker sig då, det, världens mest populära säljande läkemedel det är ju antiinflammatoriska läkemedel. Och de, då, när inflammationen redan har skett, det är ju då läkemedel kommer in. Medan elektrisk stimulering, det är ju ett, ett steg högre upp på näringskedjan för då förhindrar ju stimuleringen att inflammationen uppstår medan då förbättrad andningsvan är ju ännu ett steg högre upp på, på näringskedjan där jag inte behöver operera in någon, någon apparat, där jag själv kan lära mig att reglera det där jag hamnar själv i förarsätet, där jag eh, inte blir offer för omständigheterna utan jag själv kan eh, ta kontroll över mitt liv. Till exempel så många astmatiker har upplevt då hur det har varit enormt stressande tidigare och de har punktmarkerat sin astmamedicin medicin, varit livrädda för en astmatack och det kan man verkligen förstå hur stressfyllt det måste vara till att nu då med förbättrade andningsvanor och tillgång till det här verktyget medveten andning har de insett att jag sitter ju faktiskt själv nu i förarsätet, jag har tillgång till det här verktyget 24 timmar om dygnet och så börjar man notera och koppla ihop och se att det finns en nära koppling mellan då en ytlig snabb andning och astmaattack. Och när man börjar bli medveten om det, då tar man kontroll över andningen och så förhindrar man astmaattacken. Och så behöver man i allt mindre utsträckning den här astmamedicinen. Och jag kan tänka mig att det är samma resa som sker med den som har smärta då och verk. För någonstans så finns ju orsak och verkan.
0: Tack för all den här spännande kunskapen om andningen. Jag tror att många lyssnare har fått upp ögonen för just att lära sig andas bättre och hur det kan påverka hälsan. Om de har blivit nyfikna nu då och vill veta mer om andning och om dig, hur gör man då?
1: Man kan gå in på min hemsida medvetenandning.se. Där finns massa artiklar, kundberättelser... –och information om de produkter vi säljer. Man kan välja att gå en kurs. Det finns en grundkurs. Och så finns det en instruktörskurs– som, –där vi går lite mer på djupet.
0: Tack för att du lyssnade. Och jag hoppas att du gillade den här intervjun– –lika mycket som jag gjorde. Gillar du den? Så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, Tipsa en vän– och sprid Anders kunskap om andning så att fler får ta del av den. Missa inte heller att följa med på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via signaturen A @sparre. Gå gärna in i iTunes och lämna ditt betyg och kanske även din recension för podcasten. Och titta gärna in på bloggen på forhealth.se. Ha en härlig dag så hörs vi snart igen. Hej då!